0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'éco-anxiété. Alors peut-être en euh, avez-vous entendu parler, peut-être le vivez-vous. En tout cas, euh, moi je me sens pleinement concernée. Alors qu'est-ce que c'est exactement l'éco-anxiété Sa définition, je t'ai recherchée, c'est l'ensemble des émotions liées au sentiment de fatalité par rapport au réchauffement climatique et qui va causer des émotions fortes comme de la peur, de la tristesse ou de la colère. Et ça génère aussi de l'impuissance, voire de la culpabilité. Alors, quelle en est la cause C'est finalement l'état de la planète par rapport aux pollutions, au réchauffement climatique, aux extinctions de masse des populations animales. Mais je pense que c'est surtout alimenté par la surinformation, notamment qu'on peut retrouver sur Internet, dans les réseaux sociaux, voire les médias. Et finalement, tout ça, ça cause une énorme dose de stress. Alors, euh, par rapport à un stress, il y a quatre états euh, qui existent pour faire face à un stress. Le premier état, alors imaginez, vous êtes... Euh, face à une énorme araignée le premier état ça va être un état de sidération on est complètement figé plus rien ne se passe le second état ça va être de fuir on va fuir cette énorme araignée Troisième état, ça va être le combat. Euh, genre, on veut écraser l'araignée. Et dernier état, ça va être l'indifférence. L'araignée, ça génère aucun, euh, aucune émotion. Il y a des chercheurs canadiens qui, ont, qui donnent une grille de lecture euh, par rapport au stress et qui nous donnent le, le moyen mnémotechnique qui est le ciné. Finalement, le stress se met en place quand il y a une perte de contrôle, quand on est face à une situation imprévisible ou face à de la nouveauté ou alors quand l'ego est menacé, c'est-à-dire par exemple qu'il y a une agression. Et finalement, on se rend compte que cet état de éco anxiété va agir aussi bien sur notre perte de contrôle, le fait que cette situation soit imprévisible, qu'elle nous oblige à faire face à de la nouveauté, et qu'on peut même avoir peur pour notre propre survie. Les canicules, il y a les gelées parfois aussi qui font beaucoup de dégâts, le réchauffement climatique est au cœur des préoccupations Inondations, incendies, les phénomènes extrêmes sont de plus en plus fréquents en France. Les scientifiques font le lien avec les dérèglements climatiques. Les catastrophes naturelles pourraient s'intensifier avec des températures qui seraient en hausse de 4 degrés. 4 degrés, c'est le scénario le plus pessimiste des experts du GIEC. Eh bien, d'abord l'hiver a des pluies violentes. Ces épisodes violents sont de plus en plus fréquents. Voilà, c'est ce qu'on entend un petit peu partout et qui nous est martelé à longueur de journée. Alors moi, toutes ces prises de conscience autour de l'état du climat, ça a généré une énorme tristesse. Ma prise de conscience, ça a été que finalement, en 2050, mes enfants ont mon âge. L'âge que j'ai aujourd'hui, je pense que mes enfants n'auront pas la même planète que nous avons, que j'ai la chance de... sur laquelle j'ai la chance de vivre. Peut-être qu'ils n'auront pas le même accès à l'eau, la même accès à l'énergie ou au transport. Et ça, pour moi, ça génère une énorme tristesse. Alors, par rapport à tout ça, quelle était ma réaction Ça a été vraiment, finalement, de, de choisir de prendre soin de moi d'écouter mes émotions. Alors, petit conseil, si vous-même, vous avez des émotions trop importantes par rapport à, à l'éco-anxiété, n'hésitez pas à les consulter euh, des professionnels qui peuvent vous accompagner sur euh, la prise en compte de vos émotions et puis de, de, de vous aider à les soigner. Euh, ça a été aussi d'écrire sur mes émotions pour les écouter, les laisser partir. Ça a été aussi le choix de, de faire un, un gros stop sur les informations négatives, donc de fuir euh, les journaux télévisés et plutôt d'aller euh, me nourrir d'experts de, 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 de situations, d'expériences positives, d'inspiration. Euh, alors je pense que ce podcast en fait partie, en tout cas euh, c'est en toute ma volonté. Euh, je pense aussi à un autre podcast euh, qui s'appelle « Tout tourne rond sur cette terre » qui est euh, un regard positif, bienveillant sur, euh, sur l'état de notre planète et, et ce qu'on ce qu peut apporter. Alors je vais aussi vous lire une petite fable euh, dans l'idée de prendre soin de nos combats et de nos pensées. Ça s'intitule « La fable des deux loups ». Un vieil homme raconte à son petit-fils « Mon enfant, en chacun de nous se déroule une bataille entre deux loups. Le premier est bon et ne fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entourent et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'enfoncer. Il combat uniquement lorsqu'il est juste de le faire et le fait de manière juste. Mais l'autre loup, celui-là, est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps. Et sans raison. Il est incapable de penser parce que sa colère et sa haine prennent toute la place. Il est désespérément en colère et pourtant, sa colère ne change rien. Et je peux t'avouer qu'il m'est encore parfois difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi parce que tous les deux veulent prendre le dessus. Le petit-fils regarde attentivement et longuement son grand-père dans les yeux et demande « Et lequel des deux loups va gagner, grand-père » Le grand-père sourit et répond simplement « celui que je nourris. À l'image de cette fable, finalement, je trouve que mes émotions, ça a été un espèce de coup de pied au fond de la piscine. Vraiment euh, une source puissante euh, pour me donner l'envie d'agir et pour avancer. Et je constate que finalement, chacun est un petit maillon de la chaîne. Clairement, je ne serai pas la solution pour inverser la crise climatique. Par contre, euh, bah, ce que je peux apporter au monde est une petite pierre à l'édifice. Alors pour euh, ouvrir un peu ce, cette façon de penser, euh, je vous invite à découvrir le livre Drawdown qui a été mis en place par Paul Hawken, qui s'est entouré de 70 chercheurs et qui ont, inversi, qui ont réfléchi ensemble à, à comment inverser le cours euh, du réchauffement climatique. Ils en ont transmis 80 actions autour de l'alimentation, de la construction, de l'énergie, une vraie feuille de route pour pouvoir mettre en place, que ce soit pour les États, les entreprises, les citoyens, pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions pour inverser le réchauffement climatique. Un autre regard, c'est aussi de se dire qu'à partir du moment où il y a 10% de la population qui inverse le cours de la société, c'est 10% font en effet bascule, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ce poids de 10%, ces 10% vont être source de l'évolution de la société. Alors si on regarde la feuille de route proposée par Joe Drawdown, euh, chacun peut se saisir d'une action pour prendre soin de la planète, surtout en lien avec ce que vous aimez faire là où vous êtes bon, pour œuvrer, pour faire changer les choses. Alors pour ma part, moi j'aime bien me partager, transmettre, informer. Ma petite pierre à l'édifice, ça va se faire à travers les ateliers que je propose tout au long de l'année, pour des collectivités, des associations, même des entreprises. Pour les formations que je propose sur le développement durable ou zéro déchet, même les livres que j'écris, et ce podcast aussi, a pour intention, finalement, d'œuvrer de, de euh, à faire changer les choses, à apporter un nouveau regard. Alors il y a un format d'animation qui m'a particulièrement touchée, euh, qui s'appelle The c'est un format que j'ai choisi d'animer et qui nous permet de prendre pleinement conscience de l'état de la planète clairement de se prendre une grosse claque parce qu'on a toute l'information condensée en, en moins de deux heures ça génère des émotions euh, vraiment très puissantes et très fortes et on va traverser ce qu'on appelle euh, U donc on va descendre dans nos émotions pour euh, se servir de ces émotions pour, euh, pour avancer et surtout se donner l'envie d'agir alors peut-être ce qui vous donnera l'envie d'agir pour certains, ça va être le militantisme. Pour d'autres, ça va être se saisir des thèmes qui leur correspondent un peu plus, comme l'alimentation, le transport, la nature ou peut-être même le, le zéro déchet. Ce que je constate à ma petite éch échelle, alors peut-être que je suis trop baignée dans certains réseaux, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que le monde évolue, qu'il y a une forme d'urgence et donc il y a de plus en plus de formats qui se mettent en place pour œuvrer, pour faire... Euh, cet effet bascule. Alors, Je pense notamment à la fresque du climat et de toutes les fresques amies qui sont nées de cette fameuse fresque du climat. Par exemple, la fresque des déchets, dont je parle dans, dans le podcast, les ateliers d'automne, la fresque des océans, la fresque de l'alimentation, la fresque du bâtiment, la fresque du sport. Enfin, il existe des dizaines de fresques. Il y a d'autres outils pour avancer posit positivement, comme le Challenge Ma Petite Planète, euh, qui est en cours actuellement, si je ne me trompe pas. Vous avez aussi des, des formats ludiques, comme le Pulse du Climat, ou alors même Chiche parti. j'ai récemment suivi un atelier vraiment très intéressant qui s'appelle « Le travail qui relie », qui est vraiment une expérience sensible pour accueillir et accompagner les émotions face à l'éco-anxiété et surtout, collectivement, se donner envie d'agir. Donc le format The Week, comme le format « Travail qui relit », fera certainement l'objet d'un prochain épisode podcast. Alors un dernier petit conseil, prenez soin de vous. Tout changement prend du temps, un petit pas à la fois. Donc pour qu'un changement s'installe durablement, il faut au moins 21 jours à votre cerveau pour que ça se transforme en une habitude. Donc ça veut dire un petit pas à la fois pour que l'action soit durable, mais surtout, allez dans votre zone de plaisir avec beaucoup de bienveillance et je vous amènerai surtout à célébrer vos réussites. Et vous, c'est quoi vos prochains petits pas pour prendre soin de la planète N'hésitez pas à donner vos, vos retours dans les commentaires de la plateforme de votre podcast. Au plaisir Merci pour votre écoute. Retrouvez un nouvel épisode chaque mardi dès 7h du matin. Et si vous voulez suivre les publications du podcast Zéro déchet au boulot, inscrivez-vous à la newsletter et vous recevrez dans votre boîte mail l'accès à chaque nouvel épisode. Vous retrouverez le lien dans le descriptif. Je suis Sophie Free. dans la vie je travaille pour sensibiliser au développement durable et je parle notamment du zéro déchet. Pour cela je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog Sophie au Naturel et je suis aussi auteur de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophie o naturelfr Au plaisir